0: Всем привет. События в Беларуси стали одним из ярких информационных поводов последних лет. Наверное, со времен украинского Майдана наше общество так не интересовалось политикой. Даже грабеж средь бела дня под названием «пенсионная реформа» не вызвал такого ажиотажа и быстро выпал из публичного обсуждения, будто и не было его вовсе. А Белоруссия, видимо, пришла к нам всерьез и надолго. При любом раскладе эпоха Лукашенко подходит к концу, и впереди нас ждет еще много серий политического детектива о транзите власти — Борьба разгорится нешуточная, ведь на кону чрезвычайно привлекательные активы, составляющие основу белорусской промышленности и сельского хозяйства. Хищников, желающих прибрать их к рукам, много. И в России, и на Западе, и в Азии. А чтобы передел собственности происходил тихо, не вызывал сопротивление масс, а еще лучше подкреплялся их одобрением, перед всеми сторонами стоит важная задача — создать иллюзию неизбежности такого варианта развития событий. Убедить общество в том, что только приватизация и передача белорусских предприятий под контроль эффективных собственников позволит превратить отсталую и убогую картофельную республику в цветущий оазис на манер Сингапура и Южной Кореи. Но вот незадача. Тезис о разрушенной и заброшенной экономике Беларуси звучит как минимум не очень убедительно. Особенно, когда на автомобиле пересекаешь границу Смоленской и Могилевской областей. Состояние дорог, полей, городов совсем не располагает к мыслям о запустении. Да и судя по макроэкономической статистике, дела в Беларуси идут не так уж и плохо, в сравнении со многими другими постсоветскими странами. Взять, к примеру, соседнюю Украину. Здесь были все мечты российских либералов. Во-первых, минимальное участие государства в экономике. Министерство торговли оценивает его всего в 8,6% ВВП. Столько добавленной стоимости создают компании, находящиеся под контролем государства. Во-вторых, господство частной собственности. На госсектор приходится лишь 13% активов украинской экономики. В-третьих, членство в ВТО, что означает либерализацию внешней торговли. Ну и, конечно, сменяемость власти. Посчитайте на досуге, сколько президентов в стране сменилось за последние 30 лет. В общем, весь этот джентльменский набор либеральных институтов должен был поднять Украину на вершину экономического олимпа, принести ей стабильность и процветание. Но нет, по всем ключевым макроэкономическим показателям страна сильно отстает от Белоруссии, где неолиберальные реформы проводились с куда меньшим энтузиазмом. Если с момента распада СССР реальный ВВП здесь вырос в два раза, то на Украине упал на 35%. В 1990 году Украина, имевшая более развитую экономику и богатые природные ресурсы, на треть опережала Белоруссию по производимому продукту на душу населения. Спустя три десятилетия страны поменялись местами. А если сравнить состояние сельского хозяйства, промышленности, социальной политики, в общем, пример Белоруссии – настоящее бельмо на глазу идеологов неолиберализма, которое рвет им все пропагандистские шаблоны. И здесь остается два пути – Первый — наконец признать, что прямой связи между распространением частной собственности и рыночных свобод и экономическим развитием нет, а приватизация вовсе не является панацеей. Вариант два — продолжать настаивать на своем и попытаться найти хоть сколь-нибудь убедительное объяснение этим нестыковкам. И оно быстро нашлось. Оказывается, всеми своими экономическими успехами Беларусь обязана подачкам из Москвы. И стоит лишь перерезать эту поповину, как страна тут же расползется по швам. Вот типичное изложение подобной точки зрения. Вокруг белорусской экономики сложилось много мифов. Один из них это то, что белорусская экономика доказывает, что плановая экономика, экономика, основанная на государственной собственности, все-таки жизнеспособна. На самом деле это, конечно, не так. Экономический рост в белорусской экономике во многом определяется субсидиями из России. Россия поставляет поддержку белорусской экономике по целому ряду каналов. По оценкам МВФ эта поддержка в разные годы составляла от 10 до 20, иногда даже до 20% белорусского ВВП. Начнем с того, что Гуриев называет экономику Белоруссии плановой. Нередко в подтверждении этой мысли говорится, будто в стране управление экономикой осуществляется в рамках пятилетних планов, ну прямо как в Советском Союзе. Признаться, большей глупости в своей жизни я не слышал. На деле это никакие не планы, а лишь прогнозы, состоящие в основном из благих пожеланий повысить ВВП, снизить уровень бедности и нарастить инвестиции. Такие же документы регулярно принимают и в России. Например, стратегию 2020, печальные итоги которой мы разбирали в одном из прошлых роликов. Так и откуда взяться плановые экономики в стране, где в частной собственности находится большая часть всех активов? а 53% ВВП создается этим самым частным сектором. Товарное производство, рынки труда и капитала – все это составляет основу белорусской экономики. И с какого боку коллега Гуриев разглядел тут плановое хозяйство, для меня остается большой загадкой. Но вернемся к главному – гуманистическим идеалам российской олигархии, которая, наверное, по доброте душевной уже много лет содержит на свои деньги прожорливого белорусского соседа. В качестве неопровержимого аргумента приводятся данные из публикации Международного валютного фонда 2016 года, где он оценил размер российской помощи в 106 миллиардов долларов за предшествующие 10 лет. Ежегодная сумма варьировалась от 11 до 27 процентов белорусского ВВП. Основные каналы, по которым она поступала, ⁇ скидки на нефть, инвестиции и кредиты. Чтобы оценить объем благотворительности, направляемый Минску из Москвы, необходимо принять во внимание особенные экономические отношения, которые складываются между странами, расположенными в одном экономическом регионе. В условиях капитализма многие государства пытаются упростить торговые и инвестиционные связи с соседями. Это называется региональной экономической интеграцией, и наука выделяет шесть ее форм. Первая – зона свободной торговли. Она подразумевает отмену тарифных и нетарифных ограничений для перемещения товаров внутри зоны. При этом за каждым участником сохраняется право проводить собственную внешнеторговую политику по отношению к третьим странам. Второй, более глубокой формой интеграции является таможенный союз. Наряду с функциями зоны свободной торговли тут проводится единая внешнеторговая политика по отношению к третьим странам и формируется единая таможенная граница. Следующая ступень интеграции – общий рынок. Здесь страны договариваются о беспрепятственном трансграничном перемещении факторов производства в первую очередь рабочей силы и капитала. Формируются наднациональные, законодательные и исполнительные судебные структуры, осуществляется унификация национальных законодательств. Еще более продвинутая форма интеграции – экономический союз. В этом случае государства-члены утрачивают часть экономического суверенитета, поскольку вынуждены проводить согласованную друг с другом фискальную и монетарную политику. Следующим шагом интеграции становится валютный союз – то есть учреждение единой валюты и единого центрального банка всех стран. На этом этапе государства лишаются возможности защищать национальный рынок, манипулируя курсом, и теряют значительную часть независимости. Высшей формой региональной интеграции является политический союз. Государство переходят к общей политике безопасности, единой структуре правосудия и внутренних дел, вводится единое гражданство. Страны постсоветского пространства также шли по пути экономической интеграции в предшествующие годы. Так, 9 государств входят в зону свободной торговли СНГ. С 2010 года 5 из них объединены в таможенный союз. В 2012 году он трансформировался в общий рынок, так называемое единое экономическое пространство. А в 2015 году был создан ЕАЭС – Евразийский экономический союз. В прессе и правительственных кругах стали вестись разговоры о будущей общей валюте. Ей придумывали разные причудливые названия – Алтын, Евраз, но к этому вопросу довольно быстро потеряли интерес. Нерешенные проблемы кризиса 2008 года, отсутствие экономического роста у постсоветских республик и общее движение мировой экономики по пути деглобализации заставили государство пересмотреть свою политику сближения с соседями. Тем не менее, Россия, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Армения являются экономиками, сильно связанными друг с другом. А с Белоруссии мы и вовсе являемся союзным государством, пусть даже и на бумаге. Это означает, что режим преференций во взаимной торговле и экономических связях нельзя рассматривать как благотворительность одной страны. Они являются взаимными и обоюдовыгодными. Начнем с внешней торговли. Белоруссия является одним из ключевых торговых партнеров РФ, занимая четвертое место по размеру товарооборота. Россия поставляет Белоруссии свои товары беспошлино, то есть по более выгодным ценам, чем европейским покупателям. Больше половины российского экспорта составляет нефть. И это является хорошим подспорьем для белорусской экономики, которая почти не имеет собственных запасов нефти, но активно перерабатывает, потребляет и отправляет на экспорт в европейские страны нефтепродукты. Это обстоятельство некоторые рассматривают как финансовую поддержку авторитарного режима из Москвы. Однако не стоит забывать, что беспошлино из России в Беларусь поставляются и другие товары. Например, автомобили. Это позволяет автовазу получать привилегии на белорусском рынке в сравнении с европейскими автопроизводителями. Кроме того, режим наибольшего благоприятствования работает и в противоположную сторону. Так, беспошлинный импорт из Белоруссии сельскохозяйственной продукции позволяет нам с вами по умеренным ценам покупать достаточно качественные молочные продукты и мясо. Кроме того, белорусское машиностроение является постоянным поставщиком сельскохозяйственной техники для российских аграриев. Мало того, что их ВОЗ не облагается пошлинами, так еще белорусы продают нам тракторы и комбайны за российские рубли. Торговля внутри ЕАЭС ведется преимущественно в российской валюте, и нашим импортерам не надо покупать доллары по искусственно завышенному властями курсу. В целом же во взаимной торговле машинами и оборудованием С Белоруссией у России складывается отрицательный баланс. То есть Россия покупает у Белоруссии этой продукции больше, чем поставляет обратно. Еще одной формой субсидирования называют льготную цену природного газа по сравнению со средней экспортной ценой в другие страны. Например, в 2012 году цена газа для Белоруссии составляла 168 долларов за 1000 кубометров, а для других стран-покупателей – 368 долларов. С 2012 по 2019 год Беларусь получила от этой субсидии 17 миллиардов долларов. Однако, учитывая тот факт, что Евразийский экономический союз предполагает создание общих рынков, в том числе и энергетических товаров, беспошлинные поставки газа на территорию Беларуси и других республик давно должны были стать обычным явлением в полной мере соответствующим логике глубокой региональной интеграции. Другим каналом сотрудничества России и Белоруссии являются прямые инвестиции, то есть капиталовложения в материальное производство и сбыт с целью участия в управлении предприятием. Белорусская статистика оценивает долю входящих российских инвестиций в 45% от всех иностранных поступлений. Однако к этому значению можно смело прибавлять капитал пришедший в страну из Кипра, излюбленной офшорной зоны российских олигархов. Стоит предположить, что часть инвестиций из Австрии, Великобритании, популярных офшоропроводящих юрисдикций, также имеют российское происхождение. В таком случае Россия становится главным инвестором для экономики Белоруссии. По данным ЦБРФ, объем прямых инвестиций из России с 2001 по 2018 годы составил почти 12 миллиардов долларов. Понятно, что инвестиционные возможности Беларуси намного скромнее, и размер чистых накопленных инвестиций у российской страны был всегда положительным. Однако язык не поворачивается назвать прямые инвестиции московскими субсидиями Минску. Хотя они и могут играть позитивную роль в экономике получателя, но и инвестору они приносят доход в виде дивидендов. Капитал всегда течет по направлению к наиболее прибыльным отраслям. Так, половина из 12 миллиардов долларов, вложенных российскими инвесторами в белорусскую экономику, пришлась на покупку «Газпромом» трубопроводной компании «Белтрансгаз». Эта сделка позволила «Газпрому» закрепить свое монопольное положение на энергетическом рынке ЕАЭС и усилить контроль за европейским рынком сбыта. Наконец, третий канал поддержки – кредиты, которые российская власть выдает правительству Белоруссии. На начало 2020 года долг превышал 7 миллиардов долларов. А после недавней встречи Путина и Лукашенко это значение вырастет еще на полтора миллиарда. Кредиты помогают Белоруссии свести государственные финансы в трудную минуту, но выдаются на коммерческих условиях, и Россия ни разу не прощала долгов Минску. В отличие, например, от Киргизии, которой за движение по пути евразийской интеграции списали 700 миллионов долларов долга. Напомню также, что гигантские международные резервы России традиционно являются источником кредитования внешнего мира, в том числе зарубежных правительств. Так, наконец 2019 года 13% резервов России были вложены в ценные бумаги китайских эмитентов, предположительно правительство КНР. Не стоит забывать и про два российских военных объекта, расположенных на территории Белоруссии. Узел связи ВМФ под Вилейкой и радиолокационная станция под Барановичами. Кроме того, по целому ряду технологий зависимость России от поставок из Белоруссии является критической. Белорусские предприятия экспортируют в РФ более 1800 наименований продукции для 250 предприятий оборонных отраслей. В российском оборонном заказе доля поставок из Белоруссии составляет около 15%. Это электронная компонентная база, оптическое оборудование, шасси для ракетных комплексов, запчасти для танков, боевых машин десанта и пехоты, артиллерийских систем, противотанковых и зенитных комплексов, самолетов. Короче говоря, поддержку от России Белоруссия, конечно, получает. Но, во-первых, не безвозмездно. Во-вторых, существующие преференции вполне соответствуют духу взаимной интеграции стран постсоветского пространства, инициатором которой, хочу напомнить, выступает Россия. Наконец, в-третьих, от сотрудничества с Белоруссией российский капитал получает весьма значительные преимущества, продвигая свои интересы на международной арене. Белоруссия играет роль российской периферии. Почти такую же, как Польша, Болгария, Румыния и страны Прибалтики по отношению к Германии. Все они используются более сильными соседями, как рынки сбыта своей продукции. Все имеют отрицательные показатели по международной инвестиционной позиции, что означает превышение внешних долгов этих стран над их зарубежными активами. Все они получают помощь, кто от Москвы, ну а кто от Брюсселя. И все они играют роль разменной монеты во внешнеполитическом противостоянии европейского и российского капитала.